0: Devocional número 8 da série Seja Feita a Sua Vontade, nossa série especial de Páscoa. Hoje vamos ler João capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 11, que eu leio na NVT. Seis dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde morava Lázaro, o homem que ele havia ressuscitado dos mortos. Prepararam um jantar em homenagem a Jesus. Marta servia e Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de perfume caro, feito de essência de óleo aromático, ungiu com ele os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. A casa se encheu com a fragrância do perfume. Mas Judas Iscariotes, o discípulo que em breve trairia Jesus, disse Este perfume valia trezentas moedas de prata. Deveria ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. Não que ele se importasse com os pobres, na verdade era ladrão e como responsável pelo dinheiro dos discípulos, muitas vezes roubava uma parte para si. Jesus respondeu, deixe-a em paz, ela fez isso como preparação para o meu sepultamento. Vocês sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim. Quando o povo soube da chegada de Jesus, correu para vê-lo e também a Lázaro, a quem Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então, os principais sacerdotes decidiram matar também Lázaro, pois por causa dele, muitos do povo os haviam abandonado e criam em Jesus. O gesto de Maria é tremendamente significativo. Maria ungiu Jesus. E este é um gesto de profunda adoração, de profunda devoção a este homem que esteve entre eles desta família e se tornou muito íntimo destes três irmãos, Marta, Maria e Lázaro. Maria quebra um frasco de perfume e derrama o seu conteúdo sobre os pés de Jesus e enxuga os pés de Jesus com os cabelos. Imagine o quão desconcertante essa cena foi no momento em que ela aconteceu. Ela já é desconcertante apenas para imaginarmos uma situação dessa. Uma mulher, no primeiro século, dentro de uma cultura patriarcal, roubando a cena dessa maneira. Fazendo algo totalmente inesperado e incomum, já que... Ungir pessoas já fazia parte dessa cultura, mas fazer isso com o conteúdo de um frasco de nardo puro, que era tremendamente caro, isso sim era algo completamente incomum. Bom, o que significa essa cena? O que ela nos ensina? Em primeiro lugar, Maria não teme como ela será vista pelas pessoas ali presentes. Ela simplesmente presta a sua adoração a Jesus da forma mais sincera e pura possível. Jesus havia ressuscitado o seu irmão. Além de serem muito amigos, como o capítulo 11 deixa claro para nós, esta família presenciou uma das coisas mais maravilhosas que aquelas pessoas do tempo do Novo Testamento poderiam ter presenciado. Alguém que já estava morto há quatro dias, ser trazido de volta à vida com uma mera palavra que saiu da boca de Jesus. Lázaro, venha para fora. Além da amizade que já existia entre eles e Jesus, temos esta cena, que por si só já é suficiente para demonstrar o quão grata Maria era a Jesus. Maria já tinha sido descrita pelos evangelhos como uma mulher que sempre procurou, de forma atenta, aprender com Jesus. Enquanto Marta, sua irmã, se ocupava com os afazeres para servir o jantar ou o almoço a Jesus e aos seus demais discípulos, Maria ficava aos seus pés buscando aprender a todo momento com o Mestre Jesus. Já víamos, então, uma história de devoção por parte de Maria em relação a Jesus. Mas essa cena transcende tudo, mostra Maria expressando o seu coração em uma ação de adoração. Jesus recebe o gesto de Maria não apenas como adoração, mas como uma preparação para o que estava por vir, o seu sepultamento. Porque desde a ressurreição de Lázaro, os judeus, que tinham inveja de Jesus, começam a tramar a sua morte. Vemos que este texto que nós acabamos de ler termina justamente com este complô para matar Jesus, porque muitos do povo que testemunharam a ressurreição de Lázaro estavam abandonando eles para crer em Jesus e seguir Jesus. Significa que Jesus estava chamando a atenção demais e estes judeus invejosos não permitiriam que este movimento crescesse. Então as cenas da sua morte já estavam sendo desenhadas. E neste meio tempo, Maria, com este gesto, prepara Jesus para o sepultamento. Era normal que os corpos dos sepultados naquele contexto passassem por um tratamento com especiarias para que pudessem ser sepultados com uma melhor vestimenta e com perfumes agradáveis. Maria está fazendo exatamente isso. É dessa forma que Jesus recebe a adoração da sua discípula Maria. Aqui nós temos, então, uma rebelião por parte de um dos discípulos, Judas, aquele que era o responsável pelo dinheiro do grupo e que viu no gesto de adoração de Maria um desperdício. Não porque se interessava realmente com os pobres, mas porque via um desperdício de dinheiro que deveria estar sendo colocado em outra coisa. Ele não percebe que o seu ídolo é o dinheiro. E o que Maria fez da sua perspectiva, ou seja, da perspectiva de quem idolatra o dinheiro, era um sacrilégio. Era gastar algo com uma finalidade desnecessária, inútil. Mas Jesus vê exatamente o oposto. Por quê? Os pobres sempre estariam no nosso meio. É claro que Jesus não está dizendo que a pobreza é normal e que ele concorda com a pobreza. Ele simplesmente faz uma constatação realista. Sempre teremos pessoas que precisam do nosso cuidado, do nosso auxílio. A pobreza, embora não faça parte do objetivo de Deus para a sua criação, é uma realidade em nosso meio. Sempre teremos oportunidade de ajudar as pessoas pobres, mas aquele momento era um momento único um momento que não haveria de se repetir na história da humanidade, porque o cordeiro pascal só seria sacrificado uma única vez. Este cordeiro, que verdadeiramente tirou o pecado do mundo, só passaria pelo sacrifício naquele tempo, naqueles dias, e Jesus tinha os seus dias contados. Significa, então, que Jesus vê no gesto de Maria um gesto justo, honesto, íntegro, e que fazia parte do projeto de Deus. Ela preparava o cordeiro para o sacrifício. O gesto de Maria me faz pensar na qualidade da nossa adoração. Será que nós estamos dispostos a adorar o nosso Senhor, independentemente das consequências? Lembrando que a nossa adoração não precisa ser literalmente quebrar um frasco de perfume, derramar nos pés de Jesus e enxugar com os nossos cabelos. A nossa adoração, independentemente das consequências, deve ser a nossa posição radical em relação às coisas que nos prendem neste mundo. Abrir mão dos nossos ídolos para adorar o único Deus vivo e verdadeiro é um gesto de adoração. Agirmos corretamente segundo a vontade do Senhor é um gesto de adoração. Quebrarmos todos os nossos paradigmas e preconceitos para vivermos uma vida de santidade, pureza e de acolhimento de pecadores, como Jesus fez, isso é um gesto de adoração. Devemos pensar a adoração para muito além da dimensão do culto público e levarmos ela para a nossa vida cotidiana, levarmos ela para gestos, às vezes, inesperados, por meio dos quais nós estamos adorando o nosso Senhor. Assim foi com Maria, que com o seu gesto demonstrou a sua profunda devoção a Jesus Cristo, preparando-o para o seu sacrifício. Da nossa parte, espera-se que sejamos adoradores verdadeiros, em espírito e em verdade, que promovem a adoração na vida cotidiana, vivendo-a segundo os valores eternos do reino de Deus. Vamos orar? Pai querido, nós te damos graças por mais um tempo de devocional, de leitura da Tua Palavra, leitura desta passagem tão desconcertante que é o gesto de adoração protagonizado por Maria. Senhor Jesus, nós temos diante de nós um texto que revela o coração de uma mulher adoradora, alguém que faz algo sem se importar com a repercussão da sua ação. Faz porque é certo, faz porque é justo, faz porque é para o Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a pensar a nossa vida de adoração a partir desse gesto. Que tenhamos, Pai, condutas de adoração no nosso cotidiano. Que lembremos do Teu sacrifício diante de cada decisão que nós precisamos tomar no dia a dia. Que sejamos adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Isso é, com a vida de forma integral, com toda a pureza e santidade do nosso coração e da nossa mente. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém.